0: 大家好，我是二马小姐。最近啊说过很多次的债券基金，今年呢，一方面现在的经济环境对债券市场还是比较友好的，另外一方面呢，股市比较弱，那么很多的资金就流向债基。但是债基绝对不是很简单的，这里面注意事项非常多，比如同样名字叫某某债基，但是它们之间的波动可能差别很大。有一些呢是纯债基金，就是它的持仓里面没有任何股票这些资产的。纯债基金的波动通常是比较低的，但是呢，也有一些弹性很高的债券类的产品，比如一般我们说的固收家。这里面呢它会带一些股票的仓位，百分之二十或者更高，百分之三十。这些产品里面有一些股票的仓位，那么它的收益一般。是会高一些。我们知道，纯债基金目前收益一年有百分之三到百分之四就不错了。固收家呢，它因为有股票，所以它的收益可能会更高一些，但是波动往往也会比较大，甚至在股市不太好的时候也会掉进坑里面。所以呢，大家在选。这类产品的时候，一定要知道自己想要的是什么。就像你找男朋友，又帅又多金，脾气又好又专一，这些条件一般是不可能同时存在的，你只能做一些取舍。所以呢，我们要学会去看这里面的一些基础的信息。我举个例子啊，有一只现在这两年很受关注的固收加产品，名字呢我就不说了。我们来看一下这只基金的历史业绩是非常不错的，过去三年它的收益率超过了百分之九十，听起来非常的惊人。因为实际上过去三年很多的股票基金的业绩也达不到这么高，所以呢就让人很好奇基金经理他是怎么做到这么高收益的，并且在这个过程里面，这个基金的风险到底有多大？我们一般呢要看三个比较主要的指标。第一步呢，我们一般会去看它的股票仓位是多少，这个是看债券类产品很重要的一点。我刚刚说的这支业绩很好的基金，它的股票仓位呢过去长期是保持在百分之二十左右，最近几年的变动都比较小。一般来说啊，这类产品股票仓位百分之二十是一个上限，所以基金经理基本上是顶格配置股票资产的，偶尔呢小幅的调整一下股票的仓位。那么我们其实就可以知道，这支基金它所持有的资产有一部分是和股市相关的，它的波动就不可能很小，这也是获得比较高的收益的原因。如果你只是想买那种超级稳定、不能有什么波动的那种债券产品，这个就不太适合你。第二步呢，我们会去看一下可转债一般买了多少。可转债和股票其实也是有一点相关的，虽然它是一种债，有一些债券基金虽然它没有股票仓位，但是呢，它买了比较多的可转债。那么这也是风险和收益会比一般的那种存债要高一些的。这些信息啊，其实它都是公开信息，各种基金的软件上其实都是可以查到的。我们来看一下一只基金的可转债的比重，比如说我刚刚说的这只产品，它的可转债的比例啊，经常变化比较大。比如说在2021年3月末的时候呢。基金经理买可转债买了非常的多，大概占到了债券持仓里的百分之七十五。但是呢，到了二零二一年年底的时候，它的可转债占到债券持仓的比例大概就只有百分之三十二左右了。二零二二年年中的时候，可转债占比又是超过了百分之五十。但是呢，到了今年，它的可转债占比又下降了。所以这只基金很有意思，我们就大概会知道，基金经理可能是通过可转债的波段的投资去给投资者挣钱的。这种投资策略其实也是一种双刃剑，水平很高的基金经理当然他是可以造就很高的超额收益的，但是水平不高的基金经理可能就是风险了。所以呢。我们也可以看出来，百分之二十的这个股票仓位啊，再加上比较高的可转债的持仓，那么像这样的一个债券基金，它的波动也是不会很小的。它一般来说，我们是说它属于弹性比较高的那一类债基的，这个投资者是一定要了解的。第三步呢，我们通常还会再去看一下。这个基金经理的股票和债券的具体的持仓，这个也是公开信息。比如说，他买了哪些类型的股票，具体的个股是哪些？然后呢，他前五大的债券持仓买的是哪些债券？然后呢，在半年报、年报的时候，其实你也可以看到更多的债券持仓。那么你其实就会对这个基金有一个更清楚的认识。一般来说呢，这一类产品里面。个股还是用相对平衡的策略会更好一些，最好不要集中在某一个具体的行业或者押宝在某一个具体的概念上。今天呢也是抛砖引玉，希望大家在选债券类产品的时候能够很清楚的知道自己买的是什么。以上就是今天的分享，新来的网友欢迎关注我，有问题也可以给我留言，谢谢大家。